0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I en gate øst i Ukraina poserer en gruppe tungt bevepnet menn for kamera. De har på uniformer, og alle bortsett fra en er maskerte. Men selv om mennene ved første øyekast ser ut som vanlige soldater, er det noe helt spesielt ved dem. These soldiers are unmarked, anonymous. fly no flag. on their uniforms betray the work do. For ingen av dem har flaggmerke på uniformen som viser hvilket land de kjemper for. De er nemlig leiesoldater i en nådeløs hær som kalles Vagne gruppen og som ingen vil vedkjenne seg. Og nå er det dypt inne i krigen i Ukraina. Vem er egentlig denne fryktede Wagner-gruppen? Og hvorfor mener mange at det er Russland som trekker i trådene? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Beiber.
1: Det er få som hade trodd at Russland skulle slite så mye som de gjør i Ukraina nå og har gjort lenge. De siste dagene så ser vi at de har ødelagt mye infrastruktur for å ta fra ukrainerne vann og, og strøm. Og så er det ukrainske styrker som nå er på en offensiv og presser russerne tilbake til sine egne grenser.
0: Eirik VM, du er utenriksrapporter her i NRK, og det at Ukraina vinner terreng, det er vel ganske overraskende. Hvordan går det med Russland opp i dette her?
1: Ja, krigen har vært i sju måneder. Det er jo mye lengre enn noen trodde på forhånd. Russland de virker desperate. De russiske styrkene, de mangler våpen, utstyr, forsyninger. Soldatene, de virker også lite motiverte. De er dårlig trent. De har også disciplin. disiplin. Og det ser vi har ført til at de har utført krigsforbrytelser og seksuelle overgrep mot sivilbefolkningen. Uh, det er også tydelig at de har problemer med å rekruttere nye soldater in i de russiske styrkene, og de mangler store mengder manskap
0: til å kunne ta tilbake områder de har tapt. Ja, så det er mye som tyder på at Russland sliter. Men samtidig så kommer det også mange meldinger om at de får hjelp av en gruppe soldater som kjemper side om side med russerne. Soldater med uniformer som ikke gir noe hint om vilket land de kjemper for. Og i stedet for et russisk flagg på skulderen, så har noen av dem et dødninghode på armen. Og de mystiske soldatene, Erik, får de å prøve å gå kaldt nedover ryggen på mange, for de har man jo sett før.
1: Ja, i 2014 så oppdaget lokalbefolkningen på Krimaløya i Ukraina, noe de synes var litt merkelig. Og det de så var at mange av de russiske soldatene da, som var på Krim for å okkupere dette området, de var helt ukjente for dem. Alltså de snakket russisk, de hadde russiske våpen, grønne uniformer, altså de var militære, men de hadde ikke flagg på uniformene sine. Og det var umulig å se hvem de var. Altså de de gikk med Finlandsheter. De fremsto som nærm som en hemmelig krigere. Og selv om de ikke hadde flagg på armen, så var det tydelig at de var med på å okkupere Krim.
0: Men selv om det var mye som var usikkert med de maskerte mennene, så viste det seg etter hvert at de jobbet for et slags privat sikkerhetsselskap, som ble kalt for vagne Vagnegruppa. Og de neste så skulle de mystiske soldatene dukke opp i konflikter helt andre steder i verden også.
1: Ja, det var blitt vanligere med såkalt paramilitære grupper, altså militære enheter som ikke var direkte underlagt en stat er en nation men som opererade med fritt en en slags privat aktör med lejesoldater som ofte kallades då säkerhetsföretag. Och det var aktörer som tog på sig uppdrag fra privat sällskap eller, eller stater. Och Wagnergruppen det det är en slik enhet militär enhet
0: med lejesoldater som opererar över hela världen. Men fortsatt så var det veldig mye man ikke visste om denne vaglige gruppa, hvem som sto bak eller hvem de jobbet for. A staged attack
1: in the Central African Republic. The instruction is happening in Russian.
0: A Russian security company and officials are now turning to the African continent. Og utover på 2000-tallet hade de russisk-talende leisoldatene dukket opp i land som Syria, Libya, Mali og i den sentralafrikanske republikk. Men Erik, hva gjorde de i disse landene?
1: Altså, de gick ju in i konfliktområder og bistod myndighetene i disse landene gjennom ulike former for militære operasjoner. Det kunne både være spesialoperasjoner, særlig i afrikanske land, av mindre skala, men men også full krigføring, som man så i Syrien.
0: Og lenge så kom det små drypp her og der om hvor nådesløse de mystiske soldatene kunne være. Men en hel verden skulle virkelig få stiftet kjennskap til dem etter at de begynte å legge ut videoer i sosiale medier. Og det var ganske brutale scener, Erik. Ja, det er helt forferdelig Det som skjer i den videon
1: Og i denne videoen da på YouTube Så ser vi hvordan en grupp män I uniform Og som sagt i russisk De står runt en annen mann Som ligger på bakken Han har på seg sivile klær En treningsbukser Han er tydeligvis livredd Det som skjer er at er to av disse soldatene De henter hver sin slegge så begynner å slå på han og knuser jo hans de slår på bena og du ser jo at de ødelegger kroppen hans men han forsøker å ja, forsøker forsvare sig men han er jo sjansløs selvfølgelig han er helt forsvarsløs og det verste med videoen er egentlig ikke slagene og torturen men den lyden altså det er en voksen man som skriker i smert og, og dødsangst. Da. Den lyden den sitter godt i ganske lenge på for de som har sett den videoen. Og så ender det med at de brenner opp eh, kroppen til denne mannen etter at han er drept. Da ser vi at hodet hans er borte, og han hänger opp ned. Og noe som gjør inntrykk i den videoen, det er jo hvordan de russiske leisolatene står og ler Altså de ler av en man, som de dreper, og piner og torturerer. Akkurat som offer ikke er et menneske, men en ting.
0: Og det er speciellt å se på. Så Wagner-Jurpa, de blir kjent for å være blodtørstige og ekstremt brutale. Og det var jo noe de også ville at verden skulle vite at de var. Og hvorfor var det så viktig for dem? De la jo ut disse videoene på sosiale
1: medier da, for å spre frykt, skremme motstanderne sine. Målet var at der hvor Vagnegruppen kom, uansett hvor i verden det måtte være, så ville en motstander ikke tørre eller ønske å møte dem i kamp. Og frykten ble da brukt som et våpen.
0: Og historiene om Vagnegruppas herringer med overgrep, voldtekter og drap bare fortsatt å komme og etter hvert som gruppas grusomheter spredte seg, så ble det også tydelig at noe måtte skje. Og høsten 2021 så hadde det internasjonale samfunnet fått nok, og både EU og FN reagerte.
1: The EU har annerledes sanktioner på russiske private militærkompagnen Wagner, som også well individuelle og entitier som liktes til
0: det. Aktiviteten av dette gruppet reflekser russiske hybridskjøring. De presenterer en fred og skriver instabilitet i a number of countries around the world.
1: Ja, de svarte ju med att fordømme denna grupperingen, den enheten og handlingarna de hade utført, og införde også restriktioner då, både mot Wagnergruppen men också mot de enskilda personer som de menade var involverade. Men uh, detta var ju inte så lätt för de uh, Wagnergruppen var en hemlig gruppe, som egentligen ikke existerade
0: och uh, man visste ju inte vem som som stod bak. Nei. Men det hadde jo begynt å spre seg en mistanke om at denne gruppa kanskje ikke opererte helt på egenhånd. For mange stilte jo spørsmål ved hvordan Wagner-gruppa hadde klart å vokse frem og bli så velorganisert, og tenkte at det måtte være en stor statlig aktør som kanskje stod bak. Og det her ville en gjeng journalister fra Russland og Europa prøve å komme til bunns i. Hva var det de hadde blitt seg merke i?
1: Ja, det disse journalistene gjorde, det var at de drev grunnige undersøkelser, reiste ut i områder, utførte granskinger, og det som ble et klart mønster for dem var at eh, de var inne i områder der eh, Russland hadde interesser, men ikke ville eller kunne sende egne styrker. Og, eh, de fikk også en klar mistanke om at eh, Vagnegruppen de, de utførte oppdrag som russiske soldater
0: ikke ville være en del av. Selv. Hmm. Så nå mente de at det var mye som pekt mot at grupper med leisoldater kanskje ble brukt av den russiske staten. Men bare det at de begynte å grave i det her, det var jo mildt sagt risikabelt. For Vagnegruppa var jo en gjeng som var kjent for å ikke sky noen midler, og var også mistenkt for å stå bak drap på journalister noen år tidligere. Men disse journalistene her de var fast bestemt på å finne ut hvem som stod bak og lot seg ikke skremme. Og når de bynte å gå denne gruppa nærmere etter i sømmene, så var det særlig to menn som utpekte sig. Hvem var de?
1: Ja, den ene som de bynte å se nærmere på, det var en man ved navnet Dmitry Otkin. Og de fant jo bilder av han, og han så jo akkurat ut som det han var. Altså en tidligere soldat i de russiske spesialstyrkene. Han var også offiser i den russiske militæretretningstjenesten. Otkin var skallet, han var veltrent, og bildene av han viste han hadde tatueringer med nazi-symboler på overkroppen. Graversjournalistene de mente jo da Otkin var den som skulle ha grundlagt Wagner-gruppen. Dette Wagner-navnet er også litt interessant, fordi Otkin brukte det som kallet navn Wagner, da han kjempet da, for det russiske militære i Tjertsjenia. Og grunnen til det var visst nok at en av Adolf Hitlers favorittkomponister. Det var Richard Wagner. Det var brukt han det navne. Og eh, journalistene de fant ut da, at Utkin han hadde lenge vært eh, koblet av til Wagnergruppen, men nå jobbet de da med å forsøke å koble han direkte opp mot det eh, og det var hypotet.
0: Og den andre mannen, hvem var det? Vi
1: de sporet opp en mann til da med et eh, ganske spesielt kallenavn. Eh, han het egentlig Yevgeni Prigorsjin. Men mange de kjente ham også under kallenavnet «Putins sjef» eller «Putins kokk». Og grunnen til det var at han tidligere drev noen sånne pølseboder. Og så ble han etter hvert god venn med Vladimir Putin, og han tjente etter hvert også veldig mye penger da, på, på catering til barneskoler og også til det russiske forsvaret. Og han ble etter hvert en såkalt oligark, og han hadde lenge vært mistenkt for å være den som forsynte vagnegruppen
0: med han ble etter hvert søkkerik,
1: en være den som forsynte vagnegruppen med penger, rett og slett
0: og etter hvert så skulle gravejournalistene dokumentere flere urovvekkende ting. Ting som bare gjorde dem sterkere i troen på at Russland hade en form for tilknytning til gruppa. For det viste seg at de två mennene hadde en helt speciell bekjent til felles. Nemlig en av verdens mektigste menn, Russlands president, Vladimir Putin.
1: Det var jo åpenbart at de tre hade en form for bond til hverandre. Journalistene de fant jo videoer og, og noen filmer, og der kunde man se da de to mennene, Otkin og Prygotkin, som da var i selskaper og hadde møter med Vladimir Putin. Og så fant de også dokumentation på at Dmitry Otkin, han hade fått av en krigsmedalje av Putin i 2016 for sin imponerende militære innsats, som det ble forklart som.
0: O med det ble gravejournalistene overbevist om at Vagnegruppa ikke bare var et privat sikkerhetsselskap, men at gruppa hadde direkte kobling til høyeste hold i Russland. Og denne tilknytningen ble Putin konfrontert med på en presskonferanse i 2020. Men Putin han nekta for at Vagnegruppa i det hele tatt fantes. Det er ikke gitt russiske граждане. Они не представляют интересов российского государства
1: Han avviste det veldig kontant og klart og tydelig. Han sa att han inte kände till dem, att de inte existerade och förklarade for med at det er är med paramilitära grupper i i Ryssland. So Wagnergruppen, den den ikke, inte iföljde Vladimir Putin.
0: Men Journalistene i ga seg ikke. De var overbevist om at det var inne på noe Og de begynte å undersøke flere spor Som de mente talte for att Russland Måtte være involvert Det ene de så på, det var finansieringen For Wagner-gruppa måtte jo få pengene sine Fra et sted Det å drive en her, det kostet masse pengar. Og selv om gruppa fikk inntekter fra oppdragene de utførte og at de fikk kontroll over naturressurser som for eksempel en gullgruv i den sentrale afrikanske så var det allikevel ikke nok. Journalistene mente det måtte finnes flere inntektskilder, og de mente de kunne spore det til Russland og russiske myndigheter. Men det var jo ikke bare økonomiske spor som ledet dem til Russland. Flere ting tydde på at også det russiske forsvaret var involvert.
1: Ja. det andre som de fant, og som var veldig oppsiktsvekkende, det var at en av militærlærerne som vagngruppen holdt til i, den lå like utenfor en, en liten landsby nede ved Svartavet, og et lite steinkast unna så lå den en annen base, en annen militærbase, og den tilhørte den russiske herrens spesialstyrke.
0: Og det at disse to basene lå så nærme, det mente jeg at ikke var så tilfeldig.
1: Nei, det var neppe en tilfeldighet, og det er lite utrolig at det russiske forsvaret, de russiske spesialstyrkene, ikke visste at vagnegruppen holdt til i nærheten. Og for det tredje da, så ble det også dokumentert at de brukte materiell som tilhørte det russiske forsvaret, som for exempel transportfly og, og lastebiler for å frakte sitt militære utstyr.
0: Så ikke bare mente de nå at de kunne knytte to bakmenne direkte til Putin. Journalistene var overbevist om at Vagnegruppa fikk penger fra Russland i tillegg til at de hadde bas i landet og brukte russisk krigsmateriell. Men til tross for at de nå mente at det var godt dokumentert, så nekta fremdeles Russland for at Vagnegruppa var deres. Men så, i år så skulle interessene runt de flaggløse, uniformerte mennene vekkes til liv igjen. For da Russland invaderte Ukraina, kom det stadig rapporter om soldater som kjempet side om side med russiske styrker, uten å tilhøre det russiske forsvaret. Og det ble ganske rast klart at dette måtte være soldater fra Vagnegruppa.
1: Ja, nok en så dukket de opp i en krigszone, denne gangen i Ukraina. Der var de sammen med vanlige russiske soldater og tog del i angrepskrigen da, mot ukrainerne. Men Wagner-gruppen utførte også spesialoppdrag. Og ett slikt oppdrag som ble planlagt var faktisk et forsøk på å drepe den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelensky, sannsynligvis genom en operasjon inne i Kyiv. Men det ble aldrig aldri vi også vet at det har blitt utført grove krigsforbrytelser i Ukraina, men vi vet jo ikke da om Wagnergruppen har vært med på det.
0: Men er det var jo en litt annen type oppdrag enn det Vagnegruppa var van til?
1: Det soldatene trolig har opplevd er krigføring som de ikke har vært så vant til, altså langvarige kamper på bakken med støtte fra fly og strittfogner. Og det har sannsynligvis ført til at Vagnegruppen har
0: tatt en del store tap i Ukraina. Hmm. Og måten de valgte å løse det på var jo ganske spesiell. For nå ble det avdekket at Vagnegruppa drev med en ny type rekrytering. Som for mange ble det endelig beviset på at denne gruppa den måtte være styrt av russiske myndigheter. For i et intervju med Sveriges Televisjon fortalte en russisk organisasjon som jobbet for russiske fangers sikkerhet noe ganske oppsiktsvekkende. Mesterasположen, korrekt. Han har just blev rekryterad av Wagnergruppen, även känd som Putins hemliga armé, och ska imorgon tillsammans med 67 andra fånger från sin anstalt sätta sig på ett plan mot kriget i Ukraina.
1: Fångne dit fortalt att de hade blivit uppsökta av representanter från Wagnergruppen inne i fängelset. Og i denna organisation då så skulle fångna ha fått tillbud om en avtal at där som de vervet seg og kjempet for vagngruppen i seks måneder i Ukraina, så skulle rullebladet deres bli slettet, og det skulle få lov til å komme ut av fengselet. Og flere av fangene, de hadde gått med da, på en sånn avtal.
0: Og den avtalen her, den styrka jo på mange måter misstanken om at denne vagngruppa ikke opererte på egenhånd. For en avtale med innsatte er jo ikke noe som hvem som helst kunne gjøre, Erik.
1: Nei, på ingen måte. Altså, det er ikke sånn at hvem som helst kan gå in i et fengsel og verve folk til krigstjeneste, og lov dem at da blir dommen deres slettet. Så det er klart at her har nok all sannsynlighet russiske myndigheter vært inne.
0: Hmm. Eirik, hvorfor gjør det egentlig noe om det er leiesoldater og ikke et lands her som kriger? Hvordan påvirker det krigen?
1: Det kan gjøre den råere, mer brutal. Krig, det handler jo om å drepe motstanderne sine, men det er mange regler som ska følges i en krigszone, både når det er soldater og ikke minst sivile. Och når det sendes manskaper dit uten god nok trening eller kunnskap da, om disse reglene, så da kan regelbrud oppstå enklere enn ellers, alltså krigsforbrytelser. Och det sier seg selv da, at i en kaotisk krigszone så vill kanske en voldtektsforbryter, eller en drapsmann, eller en pedofil, lettere kunne utføre slike forbrytelser hvis de ønsker det. For her har de jo mulighetene.
0: Hvorfor er det så viktig for russiske myndigheter å si at de ikke har noe med vagnegruppa å gjøre?
1: Altså, hvis det er slik at russiske myndigheter aktivt bruker vagnegruppen, men likevel nekter for det, så kan jo det ha flere forklaringer. En ene kan jo være att de slipper å ta ansvar for de handlingene som er utført, for eksempel krigsforbrytelser. De slipper også i støtte dag til etter latte etter drete vagnersudlatter. de kan nåså fortstte dag og bruke vagnergruppen til de opterdrane som som russiske styrker ikke ville eller kan, kan utføre. Og forklaringen kan derså væ så enkel at Russland strenger en hemlig kampe enhet og det har de i vagnergruppen.
0: Datert er en podcast fra NRK Nyetter og denne episoden er laget av Kaya Kirsebom,
1: Lars Heigland, Espen Bjørlo mellom
0: Gri Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Lyden du hørt er fra dokumentaren Wagner Russland's lovløse her som ligger på NRK YouTube kanalen til Jake Tranit, DW News, AP, Jazeera, 24, SVT, BBC News. Takk også til Åse Gillie Østensen ved Sjøkrigsskolen. Har du tipser i innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krullalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipse en venn oss. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.